0: Liebe Zuhörerinnen, ich begrüße euch herzlich zu der zweiten Folge vom Anum 40 for Business Podcast. Ich bin Miriam und leite zusammen mit der Gorin den Bereich Impro for Business. Das ist der Bereich, wo wir mit den Mitteln und Methoden der Improvisation Teams, Einzelpersonen und ganze Organisationen coachen und weiterentwickeln. Wir haben nach wie vor keinen Titel und keinen Jingle, aber mega freut, dass so viele von euch unsere erste Folge vom Podcast gelost haben. Und unser zweiter Gast hier bei mir im coolen Backstage ist der Christian Johannes Käser oder Cheese, wie wir ihn alle hier nennen. Hoi Cheese.
1: Hoi Miriam, Sally.
0: <lacht> der Cheese ist eines der fünf Gründungsmitglieder von An- und Pfirsich. Er ist Schauspieler und Trainer bei uns und steht neben auf verschiedenen Theater- und Musicalbühnen. Tschüss, wir zwei reden heute über das Thema Storytelling. Ja. Also über das Geschichte erzählen. Mhm. Und viele Menschen behaupten ja von sich, dass sie gar keine Geschichte erzählen können. Was würdest du jetzt denen sagen? Oder was wäre deine Reaktion da?
1: Ja, das ist so ein Klassiker, den ich auch immer wieder höre. Es triggert mich dann auch schon wieder, weil viele Leute behaupten ja, sie können nicht singen, sie können nicht zeichnen und alles, was man nicht kann. Und das grundsätzlich finde ich das schon mal einen falschen Ansatz, weil man das Problem hat, ja, dass man sich immer mit der absoluten Champions League vergleicht. Also wenn man sagt, ich kann nicht Geschichten erzählen, dass man dann das Gefühl hat, man muss irgendwie ein J.K. Rowling oder ein Martin Sutter sein, um Geschichten zu erzählen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, mir erzählen alle sowieso Geschichten. Das machen mir ständig und die Angst, ich nenne sie oft also ein die Onkel Fritz Angst, die kommt daher, dass wir Angst haben, wir könnten so ein Onkel Fritz werden. Und mein Onkel hat wirklich Fritz geheissen. Ich habe ihn sehr mögen als Kind und ich habe immer gesagt, Onkel Fritz Stinkfusseli, wenn er so stinkrige Füße hat. Und aber der hat Tendenz gehabt, seine Geschichten sind immer einfach zu lang gewesen Und da ich glaube fürs Umfeld auch ein bisschen nervig und ich glaube das sollte man tatsächlich verhindern, aber wir haben tief die Angst, dass wir zu so einem Onkel Fritz oder eben so einer Tante berta könnten werden. Psychologisch sagt wir dann oft ja das so die Urangst, wenn aus der Gruppe ausgestoßen werden, wenn wir uns jetzt eben exponieren als Storyteller oder Storytellerin. Ich glaube aber man kann gar nicht nicht Stories erzählen, um den Watzlawick auch im zweiten Podcast wieder mal zu bringen. Äh, weil wir lesen nämlich als Zuhörer, Zuhörerinnen sowieso alles als eine Story. Es gibt ein schönes Experiment aus den 40er Jahren, wo das eigentlich beweist. Die haben ähm, so eine Animation gemacht, wo ein Dreieck, ein Kreis und ein Viereck sich bewegt im Raum. Das war damals sehr einfach gemacht gsi. Aber die bewegt sich, so ein Dreieck, und es war ein Filmli gsi. Und da hat man Leute gezeigt, und von diesen 120 Probandinnen, haben nur drei gesagt, es bewegt sich geometrische Figuren im Raum. Was ja die richtige Antwort ist. Alle anderen haben angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Sie haben gesagt, oh, das Dreieck isch verrückt auf den Kreis, und er macht, bewegt sich aggressiv, und der, wirkt mega dominant. Also sie haben in das, ganz wo ja die, die es hergestellt haben, keine Geschichte im Kopf hatten, haben sie eine Geschichte interpretiert, Also wir lesen ja auch alles als eine Geschichte.
0: Mega spannend. Jetzt, wenn wir alles als Geschichte lesen oder immer Geschichten erzählen, dann gibt es ja doch Menschen, die so eine Wirkung haben, die man an der Lippe hängt, die andere Menschen in Band ziehen mit dem, was sie erzählen. Mhm, mhm. Was machen die dann? anders wie jetzt so ein Onkel Fritz?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, sicher auch eine grosse Frage. Ich glaube, da kommen wir auf, auf unser Kernthema, und nämlich die Improvisation. Ich glaube, Champions League der Storyteller, Tellerinnen, sind die, die auf die Situation eingehen. Als Beispiel... Wer zum Beispiel Sir Ken Robinson auf YouTube kann man da mal äh, eingeben, hat irgendwie etwa 22 Millionen Views. Oder auch Brené Brown. Äh, ähm, das sind zwei, die auf die Situation eingehen. Das heißt sie erzählen nicht einfach nur eine vorgefertigte Story, sondern sie gehen auf, auf den Moment ein, der jetzt hier passiert. Also der Sir Ken Robinson in einem Video ähm, erzählt, was er vorher schon gehört hat und dass er an diesem Tag das und das gehört hat. Und er, das ist, glaube ich glaube, die Spontanität, dass man eigentlich auch aufnimmt, was ist im Raum, dass man das nicht vergisst. Das ist für mich so der Next Step auch auf Storytelling. Ich kann vielleicht noch mal ein anderes Beispiel nennen. Ich habe mal einen Kongress moderiert in St. Gallen, den Demenzkongress. Und am Abend vorher ist mein, äh, Sohn auf die Welt gekommen. Und ich han eigentlich den Kongress schon absagen und habe schon jemanden gehabt, äh, Gabriela, die für mich moderiert hätte. Und aber meine Frau hat gesagt, hey, es geht mir gut, die Geburt ist gut verlaufen, wir brauchen das Geld, oder? Mach, mach doch das. Und dann bin ich dort rausgekommen, das ist in der Olma halle in St. Gallen, bei 1000 äh, Zuschauer, Zuschauerinnen. Und ich habe dann so angefangen, ja, gestern ist mein Sohn, Friedrich, auf die Welt gekommen und der ganze Saal hat tobt und applaudiert. Und in dem Moment war das im Raum. Ich habe nicht damit gerechnet, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das passiert. Jetzt, nach meiner, meinem Intro als Moderator, hat der Rektor der Fachhochschule St. Gallen geredet. Und er hat ja über das Thema Demenz geredet. Und er hat es tatsächlich geschafft, das Thema, das im Raum war, verbinden mit dem Thema Demenz. Also er hat darüber geredet, über das Gefühl, wo man hat, wenn es neugeborenes Leben kommt, und über das Gefühl, ich komme gerade wieder Gänsehaut, rüber, wenn ich es jetzt erzähle, ich kann es nicht so gut erzählen, wie er das gemacht hat, über das Gefühl, wo man hat, wenn eben jemand dement wird. Also sehr berührend, und das war für, für die Menschen in diesem Raum einfach schlichtweg genial. Gewesen. Und jetzt sagen, natürlich, jetzt sagen wieder die, die sagen, ja das kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so mega schwierig ist, das zu machen. Und oft, ähm, wenn ein Fehler passiert, macht man den grossen Fehler, macht man den Fehler, haha, äh, ich glaube, <lacht> glaub, man gleitet dann schnell ein das Klischee ab oder versucht den Fehler zu ignorieren, anstatt dass man wirklich auch darüber redet, was jetzt das in einem ausgelöst hat. Und das finde ich den spannende Moment, von dem eben, Improvisierte Storytelling. Geschichten erzählen. Ich, ich, vielleicht darf ich noch ein Negativbeispiel mhm, sagen. Ich habe auch ein Negativbeispiel erlebt, wo man auch gesehen wie einfach das eigentlich wäre. Das war eine größere Schweizer Firma, ich nenne jetzt den Namen nicht, das ist ein bisschen gemein, wo jemand die Zahlen präsentiert vom letzten Jahr. Also, ja, und es ist noch gut gelaufen und so. Und, äh, hat mir gesagt, was alles, wie, wie das so gelaufen ist. Und dann hinten haben sie den Apéro vorbereitet. Und dann ist so eine 1 Liter Mineralwasserflasche aus Glas ist auf den aber knallt Und das hat wirklich, also ja riese hat und getätcht und die Scherben sind verklungen. Und der Referent hat kurz gestoppt und hat hinterher geschaut und hat gewartet und alle vom Publikum auch natürlich. Und dann hat er einfach wieder weitergerätten. Und das ist natürlich eine riesen verpasste Chance. Und ich glaube, an dem sieht man, es wäre nicht so schwierig. Er hätte ja einfach können sagen, was noch ein ist. Das neue ist einfach, hey, es gibt im Fall nachher noch ein Apéro. Die Leute hätten erleichtert, aufgeatmet, oder? Klar. Er hätte vielleicht aber auch können sagen können, ja, wir hoffen, dass die Scherben uns Glück bringen und das nächste Jahr auch wieder so gut wird wie das. Auch das, glaube ich, wäre nicht so mega, mega schwierig gewesen. Und ich kann jetzt natürlich nicht für ihn reden, weil dort sage ich auch, man muss aufpassen, was man so das Klischee abgeleitet Was hat das jetzt in mir ausgelöst? Oh, jetzt bin ich mega verschrocken. Jetzt habe ich gedacht, irgendwie es hätte eine Explosion gegeben. Oder irgendetwas Ehrliches aus dem Moment. Und das ist, finde ich, so das, das äh, spontane ähm, Geschichten erzählen.
0: Das ist mega schön. Jetzt hast du vorher gesagt, das ist genau das, was mir in der Impro ähm, vermittelt oder was wir mit der Impro machen. Mhm. Ähm, da würde es mich extrem interessieren. Kannst du noch ein bisschen mehr auf das eingehen? Was machen wir denn konkret mit der Impro als Mittel? Wie vermitteln wir dann Storytelling?
1: Also wir würden sicher mal zuerst noch einen Schritt ein bisschen zurückgehen und schon uns fragen, ja, was ist denn eigentlich eine Geschichte oder was macht das aus? Aber wenn wir jetzt mit dem anfangen, eben dann das sind Bibliotheken gefüllt mit dem. Und äh, da gibt es sehr viele Experten, Expertinnen in dem Bereich. Ähm, und auch Leute, die in Firmen arbeiten, haben immer ganze Abteilungen, das Marketing, das sich mit Storytelling befasst. Aber man würden sicher mal das so ein bisschen was ist eigentlich eine Geschichte? Oder? Und, äh, Und was ist eine Geschichte? Ja, schon also dort wird es mega akademisch. Äh, wir würden vielleicht sagen, es ist äh, eine Nacherzählung von einem Ereignis. Also wie ich vorher gesagt habe, wir lesen irgendwie alles als eine Geschichte. Oder? Und dort kommt dann so der Begriff vom, vom Narrativ drin. dass Auch ein Wort kann ja schon eine Geschichte sein. Also Wiedervereinigung. Das ist ja eigentlich schon eine Geschichte. Bei allen gehen die Bilder auf von diesen Leuten, die dort an der Mur waren und irgendwie sich Champagner äh, überbracht haben oder Trabis, die dort gehalten haben. Das ist schon eine Geschichte. Aber auch Kaffeepause ist ja eigentlich eine Geschichte. Oder? Also, mit Kaffeepause verbinde ich ja auch schon eine Geschichte. Also, darum jetzt, <lacht> auch kompliziert. Vielleicht auch. Aber wir könnten dann eben vielleicht eher uns wahrscheinlich fragen, was braucht eine Geschichte, damit man ihren auch gern zulasst und meistens haben wir einfach gern eine Geschichte eine Veränderung verzählt. Geschichte ist eigentlich, ähm, wir verzählen von einer Veränderung und so das klassische Konzept dort ist natürlich sicher die Held der Tell wo wo es größeres Konzept ist, wo man sagt, wir haben eine Ausgangslage. Und der kommt von außen, so der Ruf des Abenteuers an die Heldin, an den Held, wo sich da wohlfühlt in seinem äh, Auenland, wie es jetzt zum Beispiel äh, im Lord of the Rings wäre. Und dann geht los, Abenteuer geht los, die Heldin, der Held macht sich auf eine Reise, be, be, bestreitet verschiedene ähm, Hindernisse, äh, Widerstände und kommt dann gläutert wieder zurück und hat etwas gelernt. Und so ähm, Geschichten lassen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und dann äh, in einem Impro-Workshop, also in einem Storytelling-Workshop, ähm, lerne ich die Leute als erstes einfach mal ganz simpel Geschichten erzählen. Meistens machen wir das so, dass sie zum Beispiel einfach viert zusammen zusammengehen und ich gebe dir ein Stichwort und sage ihr zum Beispiel ähm, Glas. Was, was kommt da in den Sinn, wenn du Glas gehörst? Kommt da eine Geschichte in den Sinn?
0: Ja, tatsächlich. Wenn ich Glas höre, dann kommt mir meine alte WG in Sinn. Ich habe ähm, ganz lange sechs, sieben Jahre in einer Gross WG gewohnt, wo wir so das Zwölfte sind. Und wir haben damals im Jahr 2016 gestartet, in dem drei Parteien gleichzeitig in die Grosswohnung eingezogen sind. Nachher sind sukzessive die anderen gekommen. Und ein Paar, das mit uns eingezogen ist, dort, die haben also ganz einen ganz schönen schönen schrank mitgebracht, mit allem verschiedenen Gläsern und die haben unglaublich gern zum Znacht immer so ein Glas Wein trinken oder zwei und die haben so ganz eine schöne Kultur hineingebracht, wo komm essen zusammen zum Nacht komm trinken das Glas Wein und speziell an diesen Gläser war, weil die ja so unterschiedlich ausgesehen haben mhm. haben wir dann angefangen, also die Personen die Gläser selber auswählen lassen und dann immer interpretieren, warum jetzt das Glas <lacht> ah, zu diesen Person so passt. Also das war dann so ein, ein aufgesetzte psychologische Test. Gewesen. Aber es hat ganz, ganz schöne Momente, gewesen, weil mhm. auch wenn Gäste bei uns waren, die die Leute noch nicht so gut gekannt haben, dann hast du so einen schönen Icebreaker mit mhm. ah, das ist jetzt aber spannend, dass du das mit dem Goldrändli <lacht> nimmst.» Ja. So, ja. genau. Das ist meine Geschichte zum Glas. Sehr schön,
1: sehr schön. Ähm, das ist so eine Übung, die wir machen. Und der Effekt, der wo, wo sehr, sehr schön ist, ist, dass die Leute, die, die Geschichten hören, sagen, wow, das waren coole Geschichten. Also, man kann dann wirklich fragen, bei einer Gruppe von 30 haben sie gefunden, sie haben coole Geschichten gehört? Und das ist immer so, sie sagen ja. Wenn man aber fragt, haben die gefunden, eure eigenen Geschichten waren interessant, gewesen. kommt wieder das, was du in der Ausgangsfrage schon gesagt hast, sagen die Leute ja, nein, eigentlich finde ich es manchmal nicht so spannend, was ich erzählt habe. Und eben, also, die Geschichte können sehr banal sein. Deine Geschichte, nein, das ist natürlich das drin, was ich vorher gesagt habe, die Veränderung. Also, eine WG, wo sich eben verändert hat durch, durch, das, durch die Gläser, die in die Wege hine, hineinkommen sind. Wir können jetzt das auch sogar so schon, schon lesen. Also, so eine kleine Helde, Heldinreise von dieser von der WG, die vorher ganz normale Wege war und dann kommen die Gläser rein und dann passiert etwas. Also, da, so, glaube ich, sieht man, dass Geschichten wirklich ganz etwas, es ist eigentlich etwas Einfaches, Geschichten zu erzählen. Und dann, klar, kommen wir dann schnell auf das, dass wir uns fragen, okay, aber wenn wir jetzt eine Geschichte zum Beispiel in einer Präsentation wollen, erzählen wollen, dann müssen wir ja schauen, dass sie eben nicht zu lang ist. Und ich bin schon auch, ich, ich, Verstehe das auch und sehe, dass einmal wieder die Geschichten sind manchmal auch zu lang. Wenn man jetzt zum Beispiel Geschichten vorbereitet, sie jetzt eben nicht improvisiert, dann sollte man sicher schauen, dass sie nicht zu lang sind, dass man sie komprimiert. Jetzt kommt aber dort wieder die Onkel Fritz Problematik, weil was der Onkel Fritz natürlich richtig gemacht hat, ist, dass er viel Details gebraucht hat. Und oft ist Gefahr, dass man dann die Details vernachlässigt wenn man Geschichten erzählen. Du hast jetzt zum Beispiel sehr schöne Details gewählt mit dem Goldrändli und der Vitrine und dass die Wege etwa zwölf Leute hat. Ähm, man kann natürlich da auch immer noch weitergehen und auch zum Beispiel ähm, Strassen nehmen, Eigennehmen von Leuten auch reinbringen, dass man sich das auch Getraut, und ich animiere immer sehr, sehr stark in den, in den Workshops zu dem. Also ich kann da, ich mache immer das gleiche Beispiel, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich mache jetzt gleich das Beispiel, das ich einmal mache. Mhm. Zum Beispiel, ich erzähle Geschichte, ähm, früher noch meine Großmutter, die hat einmal, äh, auf Familienfest, da hat sie so ein bisschen zu viel, äh, getrunken, und dann hat sie angefangen zu singen, und meine Mutter hat sich immer wahnsinnig für das geschämt. Das ist eine Geschichte, oder? Mhm. Das ist eine Geschichte. Gut, jetzt könnte ich aber die gleiche Geschichte ähm, nochmal erzählen. Meine Oma von Herisau, die hatte so die blonde Haare gehabt, bis zu ihrem Tod. Und an unseren Familienfester im Sternen, in Tüfen ab und zu raus, hat sie einmal ein bisschen zu viel Weisswein getrunken. Und dann hat sie so Operarien von Verdi anfangen zu singen. Und meine Mutter hat sich immer wahnsinnig für das geschämt. Das ist echt die gleiche Geschichte es ist so ein länger äh, und mit diesen Details drin. Und klar, jetzt kommt so ein Thema dann auch wieder rein. was wir in der Impro immer wieder thematisieren, ist das Thema Rhythmus. Also was für ein Rhythmus hat eine Geschichte? Das interessiert uns so ja im Theater sehr stark. Also wenn, wenn, wenn sie ich ah, an. Da sagen wir, sind so ein bisschen die drei Elemente, die man benutzen können, sind eben Details, sehr, sehr wichtig, immer wieder vernachlässigt. Emotionen, also die Emotionen, wenn ich, wenn ich das vom Rektor von der FIS erzähle, da bin ich selber verschrocken, weil ich wirklich so Gänsehaut überkomme. Und das ist schön, wenn man die Emotionen natürlich auch gehört, wenn man die Geschichte erzählt. Details, Emotionen. Und das Dritte ist letztendlich einfach die ähm, Story. Also wer, wo, was. Und das ist sicher noch wichtig, dass man es nicht vergisst am Anfang, dass man weiss, Wer, wo, was. Bei einer Geschichte aus der Ich-Perspektive ist das meistens ja nicht so schwierig. Also Wer, wo, was, wer, du in einer Zwölfer-WG ähm, vielleicht interessiert es mich noch, wenn dass das genau ist, aber einfach, dass man wissen, ah, wir sind im gleichen Boot, was ist die Ausgangslage, was ist Plattform, nennen wir das oft auch in der, in der Geschichte. Das ist sicher. Das sind so die drei Elemente und mit diesen drei Elementen kann man zum Beispiel blaue Übungen machen, dass man so eine Regie Figur hat, die dir immer sagt, ah, ich brauche etwas mehr Details, ich brauche mehr Emotionen. Wir lernen sie dann zum Beispiel eine Netflix-Serie pitchen oder so. Irgendwie etwas also Einfaches. Ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist, aber auch etwas Neuliegendes. Und dass man dann ein bisschen das Gespür bekommt, was braucht es jetzt, von was braucht es mehr. Und das ist ja so ein eben das Thema Pacing, Rhythmus.
0: Mhm. Und vorher haben wir es ja davon gehabt, dass du gesagt hast, dass Geschichten etwas ist, wo wir, wir bringen das mit, wir mm -hmm. können Geschichten mm -hmm. erzählen. Wenn es jetzt um so eine Rhythmisierung geht, bringen wir auch mit ein Gefühl für so einen Rhythmus? Also kann ich jetzt, habe ich ein Gefühl dafür, wenn es mehr so Emotion braucht? Oder Emotionen? Habe ich ein Gefühl dafür, wenn es jetzt mehr Detail braucht?
1: Also man kann es vielleicht ähnlich wie mit Musikalität, und da kann man auch sagen, vielleicht haben die einen schon noch so ein bisschen besseres Gefühl für das, noch ein bisschen mehr. Aber alles kann man, finde ich, auch trainieren, indem man sich dann auch vielleicht einmal auch ein bisschen auf der Meta-Ebene damit beschäftigt, wie dann so Geschichten aufgebaut sind und wie sie so, was sie eben so brauchen. Also darum würde ich sagen, Training und wie mit dem Singen und mit dem Zeichnen und mit dem Tennisspielen ist es halt einfach auch machen, oder? Geschichten erzählen, sich getrauen, auch wirklich eine Geschichte zu erzählen an einer Sitzung. Wir reden jetzt vom Business-Kontext. Mhm. im Privatleben machen wir es ja sowieso. Wir erzählen eigentlich ständig Geschichten. Ja, du, was hast du gemacht in der Ferien? Und dann erzählst du. Und dass man es aber auch in einem anderen Kontext halt einfach auch ausprobiert. Dass man mal an einer Sitzung am Anfang eine kleine Geschichte erzählt, die auch einen Zweck erfüllen sollte. Das ist immer noch bei einem Thema, das vielleicht weitergeht, auch immer. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, Warum erzähle ich jetzt diese Geschichte, oder? Mhm. Ähm, gewisse sagen ja dann auch, auch kritisch, wenn wir so kommen mit einem Storytelling-Seminar, ja, aber es sind doch so Merle, oder? Also eigentlich bei uns geht es ja um Hard Facts und um... nein, wenn man uns natürlich fragen, warum, wenn wir genau diese Geschichte erzählen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich natürlich. Was ich zum Beispiel ein spannendes Feld finde, wo wir unterwegs sind, ist ähm, Lehrpersonen an Fachhochschulen, wo man in Storytelling unterrichtet und dort habe ich jetzt viel zum Beispiel aus dem vage Bereich also Fach also Fachangestellte Gesundheit, wo die unterrichtet ähm, also oder auch an Berufsschulen und dort haben wir zum Beispiel auch mit sehr schweren Themen zu tun. also die arbeiten zum Beispiel die Palliativmedizin oder so oder es geht aber auch darum, um auf wirklich auf Gefahren aufmerksam zu machen. Und dort sollten zum Beispiel Geschichten so funktionieren, dass ich richtig, ich will auch aufwühlen, ich will etwas be bewirken. Und dort habe ich schon sehr, sehr ähm, schöne ähm, Beispiel gesehen. Wir animieren sie dort auch dazu, zum eigene Brauchen. Natürlich müssen sie anonymisieren, aber nicht einfach zu erzählen, ja, ich hatte mal mit einer Patientin k und die hat das und das, sondern zu sagen, ähm, wo ich lernende war, habe ich einmal eine Frau ähm, Bütikofer, Frau Scheiwiller k die in einem so einer Zweierzimmer war und die hätten einen offenen Rücken. Oder irgendetwas. Also wir animieren sie dort auch sehr konkret zu werden. Und dann erzählen sie tatsächlich teilweise auch Geschichten vom Scheitern. Da sind wir wieder so bei dieser Heldenreise, Heldinnenreise. In dem Beispiel wäre ja jetzt sogar die Heldin von der Geschichte, ist sogar die Person, die es verzählt. Lehrperson, die Fahge unterrichtet und erzählt zum Beispiel, wie sie mal ein falsches Medikament gegeben hat und daraus etwas Schlimmes passiert ist. Da muss man sich immer natürlich fragen, will ich das, aber sie kann sehr viel damit bewirken. Das extremste Beispiel, das ich mal gehört habe an einem Workshop, ist ein Zimmermann, der Zimmermannen unterrichtet und der hat die Geschichte erzählt, wie ein Kollege von ihm, früher vom Dach runtergefallen ist und noch ein Querschnitt gelähmt war. Und, aber er hat die Geschichte erzählt, wenn er Sicherheitsschulungen macht. Also, also er hat es dann hat es dort ausprobiert und er hat dann auch wirklich das ausprobiert äh, bei seinen Lernenden. Und das hat natürlich eine wahnsinnige Kraft. Das ist jetzt eine Geschichte, wo niemand irgendwie will lachen würde, so, weil man oft steckt zu viel komische Geschichte. aber dort ist es jetzt eben ein, ander, ein anderer Zweck. Er hat Welle, dass sie Sicherheitsvorkehrungen sehr ernst nimmt und die Geschichte kann natürlich nur er so erzählen. Das ist auch klar.
0: Das ist klar. Das ist mega spannend. Ähm, mhm. Jetzt haben wir so gefühlt Perspektiven von Personen, die in der Tendenz Führungspositionen haben im Sinn von sie vermitteln Inhalt. Mhm. Mhm. Ähm, sie, sie wollen einem Team vielleicht etwas weitervermitteln. Jetzt ist so also die Frage, sagen wir, wir haben Herrn Meier, der immer einem Sekretariat schafft in, in einer Grossbank. Wo würde denn er profitieren? Was für Situationen könnte es geben, wo er jetzt von dem Storytelling, wie wir es vermitteln, profitieren
1: Ich würde sagen, der Herr Meier könnte dann profitieren, wenn er eine Idee wie verbreitet. Also wenn er jetzt vielleicht sagt, er hat Ideen für irgendeine Neuerung, dann könnte er sich vielleicht fragen, kann ich das mit der Geschichte verknüpfen? Und das kann sehr konkret sein, dass er jetzt eben gesagt hat, er hat, er ist in einer anderen Firma gsi und die haben am Mittag immer zusammen an einem Tisch Gesessen und er hat das irgendwie noch cool gefunden und dann das mit Details anreichern hey, und dann haben die jetzt immer so Gläser aus dem Schrank genommen und sich gefragt, <lacht> was bist du für ein Typ? <lacht lacht> so also, äh, ich komme jetzt kein zum Beispiel. Aber weißt, wenn er jetzt sagt, er will das einführen oder man könnte aber auch sagen, man tut die Geschichte metaphorisch einführen, wenn er jetzt sagt, er möchte ein neues Tool für, für irgendein so Informatik-Tool, dass man das nutzt, dann könnte er vielleicht auch der anderen erzählen, dass er ähm, immer geht, geht joggen geht und dann hat, er hat immer die gleiche, das gleiche App gebraucht und dann hat er das Neues und hat er hat gemerkt, das ist ja viel geiler. Und dass er hat gemerkt, es lohnt sich eigentlich einmal mal etwas Neues auszuprobieren. Aber klar, man muss immer dann selber herausfinden, was passt zu einem. Das ist mir auch sehr wichtig in den Workshops übrigens, dass, dass, man, dass es authentisch ist, dass es zu einem passt aber dass man sich auch fragen ja wie könnte ich vielleicht, wenn ich eine Idee möchte, vermitteln, das mit einer, mit einer Geschichte machen. Mhm. Und klar, wir gehen jetzt immer, schon immer so davon aus, jetzt auch in diesen Workshops, dass es ja meistens ein Sitzungszusammenhang ist oder eine Präsentation, wo man dann auch ganz konkret und ganz bewusst und eben auch planend Geschichte erzählt Und das andere ist eben, dass ähm, Geschichten, die aus einem Fehler passieren, aus einer Irritation. Das fasziniert mich sehr, wie du merkst. Das versuchen wir in den Workshops auch zu trainieren. Ich habe noch mal so eine Übungsanlage, wo ich das versuche zu trainieren. Weil, wenn ich zum Beispiel an so ähm, Kongress und Tagungen bin, sehe ich das noch sehr oft. Das, was ich erzählt, dass die Chancen eben auch verpasst werden. Die falsche Folie ist drin und, oder eine Folie fehlt. Und dort ich glaube ich, kann man sehr gut dann anfangen, die Geschichte, die jetzt gerade passiert, einfach zu erzählen. Also, dass man merkt, aha, der Kompi funktioniert nicht mehr. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Und das kannst nur du eigentlich machen dann. Also, dass du vielleicht sagst, oh, mein iPhone ist gerade auch kaputt und jetzt der Kompi auch noch das Gefühl hat, er hat einen schlechten Lauf. Hat. Und das ist, was ich vorgesagt, die Gefahr ist oft, dass man in die Klischees abtrifft und einfach sagt, okay, es gibt Pannen ähm, und die müssen wir jetzt lösen und um dass man eigentlich mehr so allgemein sagt und nicht das, was in einem passiert. Und da wären wir auch wieder bei der Emotion.
0: Mhm. Und bei der Authentizität. Ja. Ja. Sehr schön. Wenn ich jetzt, ich sehe, wie wir, wir wenden die Geschichten an, wir können an dem schaffen, dass wir auch das Gegenüber erreichen, dass wir auch eben gerade in so Situationen, wo uns etwas passiert, wo wir jetzt aber nicht so ähm, geplant haben, können ähm, eigentlich handlungsfähig bleiben. Mhm. Jetzt hat, kannst du uns eine Übung wie auf den Weg geben, wenn man das kann, einfach im Alltag für sich immer mal wieder üben kann, ähm, also Geschichten zu erzählen, anzureichern.
1: Eine Übung für eine Einzelperson?
0: Ja, lass uns doch mal für eine Einzelperson und vielleicht auch, wenn man gerade das Gespöhnchen hat, wenn man das dann gerne ausprobiert, könnte man das auch mit dem Zweiten?
1: Also, wenn ich jetzt an die Einzelperson denke, dann würde ich... Ähm, es gibt das Buch «Der Weg des Künstlers», heißt das. Mhm. Ähm, wem und ist das? Weißt du das? Das weiss ich im Fall nicht, nein.
0: <lacht> das schreiben wir dann noch.
1: Was sie, das ist so ein Kreativitätsbuch. Es hat so ein bisschen einen esoterischen Touch, aber wenn man über diesen so ein bisschen hinweglist, finde ich es auch sehr, also, ich <lacht> bin, wo nicht so der Esoteriker bin, ähm, finde ich jetzt sehr, sehr schöne Sachen drin. Und was sie dort äh, macht, ist, sind die Morgenseiten. Das heißt wenn ich aufstand am Morgen als erst, setze ich mich her und schreibe einfach auf, was mir gerade in den Sinn kommt. Und das Wichtigste ist, es nicht bewerten. Also, einfach aufschreiben, was gerade kommt. Und ich finde, es ist einfach eine einfache Kreativitätsübung, wo also ein das Geschichtengehen wieder führen holt. Und das kann aber auch ganz ehrlich sein, dass du einfach aufschreibst, ja, ich habe keine Idee, oh Scheiße und äh, ich bin so unkreativ und einfach schreibe, schreibe, schreibe. Und zwar jeden Morgen das ähm, eigentlich machen. Und das setzt so eine Energie frei, die ich äh, sehr, sehr positiv finde. Wenn ich jetzt einfach an eine Einzelperson denke, wie möchtest du so ein das Schichten erzählen, ist ja doch so ein, ein Kreativitätsmuskel. Wie mhm. möchtest du den ein bisschen trainieren, ein bisschen freisetzen? Und das Buch richtet sich übrigens auch gar nicht an Leute, die möchten professionelle Künstler, Künstlerinnen äh, werden sondern es, es geht um einen, um, um einen Weg von der Kreativität. Ähm, eine andere Übung wäre... Ähm, die hat Schlüsselbund, haben <lacht> wir jetzt rein. also das ist einfach noch cool auch, das kann man auch als Partyspiel ähm, machen. Hast du einen Schlüsselbund da?
0: Ich habe einen Schlüsselbund ja. da, jawohl.
1: Hast du einen da? Okay, also gut. Jetzt, ich nehme jetzt da ähm, einen Schlüssel, also das ist jetzt dein Schlüsselbund, oder? Und da hat sie so einen ETH-Sackmesser dran, als, als Anhänger. Ich hätte jetzt auch einen Schlüssel nehmen aber ich möchte jetzt tatsächlich den Anhänger nehmen. Der, der ETH-Anhänger nimmt mich Wunder, was steckt hinter dem ETH-Anhänger Kannst du mir das erzählen?
0: Ja, gerne. Ähm, das ist so ein ganz kleines äh, Sackmesserli. und ich, hab, ich bin generell eher eine chaotische Person. Und ich ähm, finde es immer ein bisschen schwierig, das dabei zu haben, was ich dann auch dabei haben muss. Und seit ich ein Kind habe, ähm, <lacht> ein Jahr später, habe ich das ähm, Sackmesserli entdeckt und habe gedacht, es ist eine gute Idee, mir das Sackmesserli an den Schlüsselbund zu tun. Weil ich war in tausend Situationen, gewesen, wo ich entweder ein Messerli braucht um einen Äpfel zu verschneiden oder irgendetwas aufschneiden Und jedes Mal, wenn ich jetzt meinen Schlüsselbund vornehme nehme und so einen Äpfel Äpfelschnitzel mit meinem Sackmesser, bin ich so klein stolz auf mich, wie unglaublich gut organisiert ich zumindest da bin.
1: Sehr schön, sehr schön. Also, du siehst so entstehen Geschichten, übrigens eine Geschichte, die absolut praktischen Nutzen hat. Also, ich habe jetzt auch etwas gelernt, etwas Konkretes und bin gleich gut unterhalten worden. Und so funktioniert geschichte Geschichten. Das ist eine ganz simple Übung, Ähnlich wie die, wo man auf Stichwort, dass man sagt, hey, Geschichten liegen auf der Strasse. Wag dich, sie zu erzählen. Und ja, wenn du das Gefühl hast, ich möchte meine Geschichten noch ein bisschen verbessern, plastischer machen, dann setzt dich mit ähm, Storytelling auseinander. Lies Bücher. Es gibt natürlich eine Tonne Bücher zu dem Thema. Ähm, ja, oder machen einen Workshop bei uns, um den, den kleinen Werbeblock noch einzubauen. Ja.
0: Genau. Das finde ich ganz, ganz schön. Ähm so sage Schlusswort jetzt auch. Geschichten liegen auf der Straße Also lesen sie auf, ja. nutzt sie, ähm, üben sie, erzählen Geschichten Und wie der Cheese jetzt vorher schon angetönt hat, wenn ihr das gerne möchtet, mit uns zusammen ausprobieren, mit uns zusammen üben, dann kommt in unsere Storytelling-Trainings und ähm, entdeckt alle Geschichten, die in euch stecken und äh, an euren Schlüsselbund dranhängen. Danke vielmals Cheese, für Sehr das Interview gerne. und ich wünsche euch allen noch eine fantastische Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.